0: A voz do teu clamor, ele será gracioso. Ao ouvi-lo, ele te responderá. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é sábado, fechamento do ciclo dessa primeira semana do Advento. E nós nos deparamos mais uma vez com a expectativa do povo de Deus... Pela chegada daquele dia. O dia da resposta de Deus. O dia da manifestação concreta da graça de Deus. O dia em que os nossos olhos verão o nosso mestre, aquele que nos instrui. Veja que nós estamos aqui diante da promessa, da própria encarnação de Deus neste mundo. É isso que ele está prometendo por meio dessas palavras de Isaías. Em que o Deus criador seria contemplado pelos nossos próprios olhos. E conforme a gente tem visto nos últimos devocionais dessa primeira semana do Advento, Jesus é essa resposta de Deus. Jesus é essa manifestação concreta da própria graça de Deus. E é interessante que na leitura do Evangelho de hoje, Mateus faz questão de apresentar Jesus como um mestre, como um professor, como se fosse o próprio Deus instruindo as pessoas conforme essa profecia de Isaías, capítulo 30. O texto nos apresenta Jesus passando por diversas cidades e aldeias como um verdadeiro mestre divino, ensinando, instruindo o povo nas suas sinagogas, ou seja, nas suas igrejas locais. E o tema central do ensino de Jesus era a chegada do reino de Deus. Sim, ele estava anunciando a chegada daquele dia O dia da justiça de Deus, o dia da resposta de Deus E o mais interessante é que ele falava disso Não como um dia que viria a acontecer Ele falava que esse reino tinha acabado de chegar Que estava mais próximo das pessoas do que elas imaginavam E como ele fazia isso? Jesus anunciava esse reino fazendo basicamente três coisas Primeiro, ele instruía como um verdadeiro professor encarnando essa profecia de Isaías 30. Em segundo lugar, ele pregava como um verdadeiro pregador, usando do recurso da eloquência para anunciar que o reino de Deus tinha chegado. E por fim, ele também curava doenças e enfermidade. O texto de Mateus nos diz todo tipo de doenças e enfermidades. O ministério, a missão de Jesus nessa terra consistia dessas três coisas, instruir, ou seja, ensinar, pregar e curar. Mas a coisa mais extraordinária no Evangelho de hoje, e que é aquilo para o que eu queria que você atentasse nessa mensagem, é que Jesus não queria fazer isso sozinho. Ele queria nos envolver nesse trabalho, nessa missão. Ou seja, ele queria que os seus discípulos também fossem parte dessa resposta de Deus, dessa manifestação concreta da graça de Deus, para a expectativa de todos os povos. Uau! Que honra isso! O próprio Deus querendo me envolver no seu trabalho, na sua missão. Ele quer nos transformar na resposta de Deus, na concretização da graça de Deus para a expectativa dos povos. Você já parou para pensar que tudo que esse amigo seu da faculdade, esse seu colega de trabalho, essas pessoas da sua família, tudo que elas precisam é de você? Tudo que elas sempre esperavam no seu advento inconsciente, tudo que elas esperavam está bem na frente delas. É você, porque você foi envolvido por Deus nessa grande missão, nesse grande trabalho da reconciliação de Deus com os povos. Nesse trabalho de instruir, de pregar e de curar as pessoas, Jesus olha para os seus discípulos e diz para eles: olha. Esse campo de trabalho é muito grande. Orem para que o Senhor da Seara, aquele que fez essas promessas, aquele que prometeu suprir essas expectativas, envie mais trabalhadores para a sua Seara. E não é sem motivo que Mateus começa logo o capítulo 10, apresentando a resposta a essa oração. Jesus chama os doze apóstolos e lhes concede autoridade. Mas autoridade para quê? O texto nos mostra que se trata de uma autoridade para realizar... Exatamente as mesmas coisas que Jesus estava fazendo antes. Eu fico imaginando ali as carinhas confusas dos discípulos pensando, será que ele está dizendo isso mesmo? Não, não, com certeza a gente entendeu errado. Mas quando Jesus chega com as instruções do trabalho, não tinha como ter dúvida mais. Era exatamente isso que ele estava pedindo eles para fazer. No versículo 7 ele diz claramente, indo pregai, anunciai as pessoas, dizendo, é chegado o reino dos céus. Talvez alguns dos discípulos tivessem ficado mais aliviados nessa hora, pensando, ah, ele está só pedindo a gente para anunciar. Mas aí ele continua a sua instrução, dizendo no versículo 8, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça dai. Você lembra que a gente tinha falado que Jesus era a manifestação concreta da graça de Deus? Ele manifestou a sua graça nos apóstolos, nos discípulos, assim como ele manifestou a sua graça na minha e na sua vida. E agora ele está dizendo para você, meu filho, vamos sair do ninho, está na hora de você fazer a mesma coisa que eu faço. Assim como você recebeu de graça, agora você vai dar de graça. E esse não foi um episódio isolado, depois que ele morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou, ele também nos deu a mesma instrução, dizendo, olha, agora toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E é com essa autoridade que eu digo a vocês, vão e façam discípulos, façam a mesma coisa que eu fiz. Em outro evangelho, no evangelho de João, a gente encontra Jesus dizendo que por meio do Espírito Santo a gente faria as mesmas obras que ele fez e faríamos obras ainda maiores. E com isso eu queria concluir dizendo para você essas palavras, não tenha medo. Talvez no meio dessa caminhada você fique com medo de que as coisas não saiam exatamente como planejado, ou como que não saia exatamente do jeito que Jesus mandou você fazer. Mas cara, não deixe isso tomar a sua paz. Com certeza você vai precisar de ajuda no meio desse caminho. Mas é interessante que o Salmo de hoje nos diz isso, né? Feliz é aquele que tem o Deus de Jacó por sua ajuda. Olha que massa! No meio desse trabalho, você pode contar com a ajuda, com o auxílio do próprio Deus, Criador de todas as coisas. Então entenda isso e creia nisso, o reino que você prega é dele, foi ele que te enviou para proclamar e realizar atos que confirmam aquilo que você está anunciando, que são novos céus e nova terra. E para isso acontecer, vai sim ser realizado cura através da sua vida, leprosos vão ser limpos, pessoas enfermas vão ser curadas, pessoas endemoniadas vão ser libertas, mas não é pelo seu poder, não é pela sua autoridade. Então que tal você simplesmente fazer? Na próxima vez que você for orar por alguém, que você for anunciar o reino de Deus, simplesmente faça como um embaixador cuja autoridade não está em si mesmo, mas naquele a quem ele representa. Deus abençoe você na prática dessa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.